0: Saudações ao a todos. Está começando mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast feito de santista para santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme vamos falar da última rodada do, do Brasileiro e, principalmente, né, é, projetar o futuro. Falta apenas três rodadas que parece que não acaba muito. É, todo Santista já acorda fazendo conta, vai dormir vendo Goiás e Cruzeiro e tá assim a nossa vida. Mas está acabando. É, eu não vou fazer esse podcast sozinho, né? Sofrimento a gente tem que compartilhar. E por isso mesmo, hoje, exclusivamente no Brasil, Júlio Alves já se apresenta.
1: Bom, salve nação vinegra. Bom, é, isso aí, estou aqui em terras brasileiras. Mas é bem isso, passando sofrimento aqui de perto, né? Resolvi vir para cá para sofrer <risos> na, com essa situação do Santos, esse campeonato que realmente parece que já faz uns 15 anos que a gente está jogando esse campeonato brasileiro. É, falta uma semana, que acho que vai demorar mais uns 30 anos, né? Para essa semana passar, para a gente saber aí o que vai acontecer né, com, com o Santos. Porque é impressionante, né? O Santos está ganhando aí a, ganhando ou sem perder, né? A sete jogos. E me ainda assim está sempre perto ali da, da zona de embaixamento. Então, para ver como esse campeonato está tá sendo bem difícil. E eu também eu participei dessa tortura de, de ontem, na né, Quem vai ouvir na né, anteontem foi ver. Goiás e Cruzeiro jogar, né? Então é esse tipo de situação que a gente tem que né, passar nesse momento. E ainda vou passar uma outra, né? Daqui a pouco é ver Corinthians e Vasco, né? Então, Vasco Corinthians, enfim. Então a vida do setista não tá fácil, né? Tendo que ficar torcendo por combinações de resultados. Mas vamos aí, vamos falar do empate aí contra o Botafogo, vamos falar o que a gente espera para as próximas partidas.
0: É isso que pelo menos agora a gente não precisa mais ter jogo do América Mineiro e Curitiba e Goiás, né? Agora pelo menos essas três últimas rodadas deu, deu um alívio, né? Que também, meu Deus do céu. É, mas eu não vou fazer podcast só com o Júlio, né? Precisaremos ter o, a nossa trinca desse podcast. Precisa estar ele, Adriano, já dá seu salve. Está acompanhando tudo de, de, desses jogos também,
2: Adriano? Salve, nação. É, um grande abraço a todos. Estamos aí por essa reta final que está sendo desenhada para a última rodada ser exatamente assim. Bolinha na tela, Vasco rebaixado. Bolinha na tela, Santos, tá, nesse momento está sendo rebaixado. Gol dos Santos, nesse momento é o Corinthians. Está tudo sendo desenhado e a gente está acompanhando isso de forma aflita, assim, que a gente achava que ia... E para uma descendente que ganha um pontos, já passou o Santos como Cruzeiro. E assim, a gente acaba acompanhando. Ontem eu não acompanhei o jogo to todo, né? Do Goiás e Cruzeiro. E, e hoje tem, tem, tem Vasco e Corinthians. E é muito na, na, naquela questão da... De, tipo, nossa, sério, o Santos tem uma vitória que tem que rolar. aí é obrigatória contra o Fluminense. Mas se não rolar, esses resultados aqui diante de uma tragédia não deixa a situação ser mais difícil então é realmente é... foi se falado antes de começar o brasileiro que seria um dos brasileiros mais difíceis foi engraçado que o botafogo disparou e parecia que não agora chega aí quatro cinco times podendo ser campeão e para cair tem essa esse monte de times também aí de cruzeiro vasco santos corinthians bahia então mas vamos lá vamos jogo a jogo né cada jogo é é uma história eletrizante. Vamos para a próxima.
0: É, é, antes de falar dos do jogos, né, do, do jogo contra o Botafogo, esse campeonato, ver tipo, os quatro primeiros, vai, pelo menos estão lutando ainda para o título. São três pontos. Então, o Atlético... Com muita boa vontade, põe o Bragantino e o Grêmio. Mas acho mais difícil. Mas, na teoria, eles têm, têm chance. Então, vai, faltando três rodadas, tem seis clubes lutando pelo título. Eu não lembro assim, de tantos clubes lutando. Eu já vi rodada a rodada. Chegar 3, 2, agora tantos times assim. E do rebaixamento, se for ver. Filho, até. Pode parecer besteira. Até o Cuiabá pode cair. Assim, dá dá, dá para fazer a projeção com o time caindo com 48 pontos, 49. Sim. Por exemplo, ó, essa rodada depois a gente vai falar. Se os mandantes vencerem, quem vai estar na zona de rebaixamento é o Corinthians. O Corinthians, 44. Faltando três rodadas. Então. Sei lá, pode ter time rebaixado 48, 49, então tá... Tá complicado. Mas vamos pro partes né? É, vamos começar, então, 35ª rodada desse campeonato, que para mim não é 35ª, deve ser, sei lá, centésima nona rodada, deve estar errado aqui o aplicativo, mas aqui tá dizendo 35ª rodada, Botafogo e Santos, lá no Engenhão, o Botafogo se ganhasse ia ser líder novamente, Adriano, já começa já fazendo o resumão dessa partida, por favor.
2: Muito bem, é, jogo da TV, né, domingão ali, quatro da tarde, é, Botafogo-Santos, Botafogo, eu chegava na projeção dos favoritos, favorito, né, no caso, Chega que eu até perderia esse jogo, porque enfrentar um time é, que vem mais entrosado com o Santos, que vem com a pressão para conseguir é, vencer, mas vinha de uma sequência ruim, mas de qualquer forma é, enfrentava um Santos com muitos problemas, né? Eu acho que o Santos tem muitos problemas e tem conseguido competir. E o Santos veio com desfalque, né? Não tinha o com à disposição, e é, além já, já dos afastados ali por lesão, o Dodô e o Baço, então é, isso desconstrói muito o um, um time do Santos com essas desfalques uma função que é chave ali que é, que é a cabeça de área entrou e jogou o Camacho, né no caso nessa partida, e aí foi, fez uma formação o Santos ali com quatro jogadores de meio campo com características de marcação, o Nonato, né Camacho o Jean lucas e o Fernandes né, com o solteiro do Marcos Leonardo um pouco mais solto é, o, o, o Botafogo começou de uma forma que se esperava, de, de vir pra cima, e, e é tudo que, que incomoda muito é Santos tomar gol no começo de jogo e assim aconteceu, dessas fotos que eu sempre é, acho falta burra de jogador, né? O jogador tá ali na linha de fundo, de costa, assim, que é uma situação de risco, e vai sofre a falta. E aí um, uma falha de marcação ali do Santos, ali, uma marcação mista, o Donato marcando o Danilo, que é mais alto, né? Oito centímetros mais alto, e subiu propriedade ali para abrir o placar, não cabeçou sem assim, chance pro para o João Paulo Danilo, que na partida é, anterior também fez gol de empate para o Botafogo. Então, na jogada de aérea ali, que era perigosa. É... E aí, o que se viu, o Santos tentando é, sair para o jogo. O Botafogo se fechava bem. O próprio treinador, o Thiago Nunes, informou na coletiva dele que a proposta que saiu uma versão na frente era de jogar no, no contra-ataque. O Botafogo não aproveitava os contra-ataques. O Santos tinha uma certa lentidão na troca de passos, um sorteudo muito bem marcado, então isso dificultava as ações, é, a, os, os alas do Santos não conseguiam fazer uma projeção ofensiva, né? tanto o Kevson como o Lucas Braga, e o Santos não conseguia levar perigo, teve dois chutes só de fora da área, não, não, não conseguiu criar uma grande chance, mesmo saindo atrás, nos jogos que saíram atrás, tanto Palmeiras, tanto Flamengo, né, e assim por diante, conseguia é, não, não se apavorar. O Santos não se apavorava. O que tinha mesmo era uma deficiência que o time tem técnica em algumas situações e o seu principal um jogador bem marcado e, e outros que não vêm conseguindo jogar bem. O Marcos Leonardo não tem tido uma sequência boa, o Jean Lucas também. Então o Santos teve dificuldade, não conseguiu agredir muito no primeiro tempo. No segundo tempo, é, o Santos veio com duas mudanças né, no, no, no meio-campo. Né, então o Camacho e o Nonato ficaram. Né, saíram para a entrada aí do, do, do Silveira e o, e o Lucas Lima e o que se viu foi uma melhora do Santos mas era aquela troca de passe ainda com, com o Botafogo bem armado atrás, aí teve bola em cima da linha que o Messias tirou em contra-ataque do, do lance de perigo do Botafogo ali é, e se via algumas jogadas né, faltava o solteiro de entrar no jogo o Santos não conseguia Criar lance de perigo. E aí teve uma alteração que eu achei muito interessante, que foi a entrada do Mendonça no lugar do Kevson, né? Então o Fernandes ele pôs o time bem para frente mesmo, é, colocou Wesley Patati, gostei da entrada do Wesley Patati também, né? tirou um jogador que não estava bem, o Jean Lucas, não estava não conseguindo criar nenhuma situação. Então o, o Santos começou a pressionar de alguma forma o Botafogo no sentido de manter o Botafogo ali atrás, fechadinho. Até que vem a lance de bola parada, e, e aí, inteligentemente, uma jogada que foi ensaiada ali. Ó, o solteiro rola para o Mendonça. O Mendonça conseguiu devolver para o solteiro, deixou ele num contra um sem a marcação dobrada. Como o solteiro estava tendo o tempo todo a marcação dobrada no contra um, ele deixou o Segovinha <risos> no passeio ali facilmente e cruzou muito bem para o Messias, precisando empatar o jogo ali nos 45. É um gol importantíssimo, certeza muito comemorado por todos os santistas, porque esse ponto é valioso para o Santos, e, e com o gol o Botafogo não, não conseguiu de forma criar. Ah, o João Paulo não é um jogo que a gente vai citar, o João Paulo foi uma partida espetacular, não, porque o Santos ele é um time muito muito competitivo, então não, não, não tem permitido aos seus adversários se criar tanto, e, e conseguir atacar quando quando sai perdendo, e foi o que aconteceu nesse jogo, ao meu ver, um, um empate importantíssimo, tá enfrentando um time que tá lutando pelo título, né, fora de casa, e o Santos, que vem de uma sequência de, de seis jogos, vinha sem perder, manteve, né, foi o sétimo jogo sem perder, e, e esse pontinho, ele é fundamental, uma vez que os, os concorrentes ali pontuaram muito bem, né, o Bahia surpreendeu, venceu, o Vasco segurou o um empate, né, o Cruzeiro venceu, então, o é, Santos conseguiu pontuar e não, não cair de posições ali, se manteve ali praticamente na posição que estava.
0: Olha, Adriano, antes de falar do jogo, vou ser sincero. Eu achava que o Bahia fosse perder para o Corinthians. Também. <risos> então, eu estava é, bem tranquilo com esse jogo. Eu falei, ah, que o Santos perca, o Bahia vai perder, vai manter aquela distância do Santos, né? Tipo, e a gente desce de quanto quando começa a rodada do Bahia metendo 5x1 no, no Corinthians, ela tá, hum, tá estranho, né? Aí depois o Vasco empatou, ainda bem, né? Era bom perder, mas ele empatou. Aí eu falei, agora tá ruim, né? Porque se o Santos não empatasse, é, o Vasco ia estar tá com o mesmo número, se o Santos perdesse, né? na verdade, o Santos ia estar tá com o mesmo número do Vasco, é um ponto do Bahia, e ia estar tá mais a situação um pouquinho pior, né? assim. Tá muito próximo todo mundo. Mas é como aconteceu isso, eu falei, putz, agora fodeu, né? Mas ainda bem que não existe um time no Brasil mais pipoqueiro que mereça passar vergonha que o Botafogo, né? Então, é um time que não, que, que não, não chega a títulos, né? O time tá lá é, quase uma ponte preta, né? Então nos salvou, né, o Julião? Viu o jogo? Você já estava aqui, estava viajando? Como foi a sua situação?
1: Não, eu estava aqui, inclusive o jogo aqui com, com a minha família, né com o seu Cláudio, meu pai, meus irmãos. É, tirando o Adriano, né, que está no, no interior aí de São Paulo, né?
0: É, não quis me é, misturar mas... o Adriano, ele falou que, não, não sei, não, é você estiver aí, ele não...
1: <risos> que isso, jamais. É, bom, vi o jogo, sim, e, e eu segui um pouco o roteiro que era um pouco esperado, assim, de algumas coisas que aconteceram nesse jogo, né? A gente está até acostumado, o Santos cometeu os mesmos erros, tomar os gols né, de bola parada, uh, cruzamento, enfim, o Santos tomou vários gols ao longo do, do campeonato, sempre falhando muito na, na questão da marcação, a gente vê jogador com a altura inferior marcando um jogador maior, uh, tudo bem, eu sei que às vezes não dá para equilibrar, né, a altura dos jogadores, nem sempre você vai ter ali né, maiores ou a quantidade né, igual é, com o adversário, mas tem que ter um certo bom senso, né? O, o jogador do Botafogo que fez o gol, que é o Danilo Barbosa, na rodada anterior, né, contra o Fortaleza, ele tinha feito gol de cabeça, até por isso ele foi titular nessa, né? Então, esse tipo de jogador, assim, você tem que ter análise, né? tem que falar, olha, aquele jogador dele ele já fez gol de, de cabeça no campeonato, né? o cara ali é um bom cabeçador, então o treinador, ele tem que na... Né, montar ali a estratégia defensiva, né, colocando ali jogadores também que sejam de qualidade para tirar a bola aérea. Isso não aconteceu o, o Messias que é um nosso zagueiro, né, que melhor cabeceio que inclusive né foi o Salvador, né, nessa partida. É, tava marcando outro jogador também que solta ali no meio da área, né, e o Nonato, coitado, né, foi marcar ali o, o Danilo Barbosa e acabou foi presa fácil. Isso, enfim, como Falei, é, é o que vem acontecendo várias vezes, o time do Santos nesse campeonato, né? Começar perdendo e, e, e começar perdendo né, com, com gols de, de cabeça, né? falhas ali na bola parada. Mas, também como a Adriana pontuou, o time não se perdeu, né? Não desmoronou para que o Botafogo pudesse ampliar né, a partida. Né. Isso foi bom, eles não, não vieram com aquele ímpeto. Pode ser muito claro também pelos méritos do Santos, que conseguiu ali controlar a partida. E ficou aquela coisa amarrada, né? que um jogo pouco sem graça, pouco feio de ver o Santos mal conseguindo ali atacar. É, também o Botafogo ali também travado, só teve um lance ali perigoso na né, que o Messias também no segundo tempo na né, tirou em cima da linha. E, e o que foi me deixando, é claro, um pouco apreensivo que já era né, desde a, da vitória do Bahia essa questão né, do, do, do Santos precisar realmente pontuar de certa forma, mesmo sendo um jogo fora de casa que, em tese, né, não é um jogo que o Santos tinha uma obrigação de pontuar, vamos dizer assim, porque você estava tá jogando com uma equipe que é uma das líderes, já né, foi líder por parte do campeonato e jogando fora de casa, né, então, vamos dizer assim, que era um resultado esperado, mas o que me deu, por outro lado, a calma foi que eu pensei assim, bom, o Santos, nesse campeonato, vários jogos, está né, fazendo gol também ali no... gols, né, no último minuto ou próximo ali né, do, do final do jogo, que é uma característica agora desse time do Marcelo Fernandes, daquele né, é realmente os jogadores não desistir <risos> e o Santos insistia até o final, e normalmente vem dando sucesso em fazer ali os gols né, nessa parte final né, da partida, então isso me deixou um pouco calmo. Porém, eu via que o Santos tinha pouco poder de criação, né? O Santos não conseguia realmente criar nada. O, o coitado do Marcos Leonardo, se colocasse ali um Cone no lugar dele, o resultado ia ser o mesmo, né? Não ia fazer diferença alguma. E eu até um pouco antes né, do, da, do lance do gol, até comentei assim, com o meu pai, né, pessoal vendo o jogo, falei, olha, precisa desfazer gol, essa partida tem que ser de bola aérea. Se não for jogada parada, bola aérea, não, não vai ter jeito. E aí, um pouco depois, é, não diretamente, né, no cruzamento de uma falta, no um escanteio, foi na né, bela jogada do, do Soteudo, né, e, e culminou com o gol do do Messias, então acho que dá para destacar essa, essa, essa questão né, do Santos realmente não desistir é, ter sempre ali o equilíbrio né, quando sai atrás do placar e é algo que é um dos grandes méritos né, dessa equipe, porque a gente lembra quando o Santos estava com outros treinadores na fase mais terrível do futebol ridículo que o Santos estava tendo era o time se desmanchar, né? Quando tomava um gol, não tinha poder algum de reação. Era basicamente tomar o um gol e, enfim, a derrota estava quase que praticamente decretada, né? O Santos que a torcida gosta de cantar, né? Que é o time da virada. Isso realmente estava longe de ser esse tipo de time. Mas agora, desde a, do Marcelo Fernandes treinando na equipe, né? o Santos tem um desempenho muito melhor. Né? Se não tem um desempenho, pelo menos tem um resultado. Que vem isso muito da, da mentalidade dos do jogadores ser ali mais cascudo. Do, da, da partida, outros detalhes de jogadores em si, é, achei curioso também a entrada do, do Mendonça. Até meio que pedi assim, é, para ele entrar, foi mais até o, o meu pai que comentou na hora: ah, não, coloca o Mendonça aí e tal, foi bom. Porque precisava de algo diferente e algo que já precisava ter feito há um bom, bom tempo para dar mais chance para o Patati, né? que é um jogador de velocidade. É o que vai tentar ali, seja carregar a bola e sofrer uma falta, ou mesmo num lance individual, na né, fazer um gol, ou alguma jogada de gol, né, quando uma partida também travada, assim, a marcação do, do Botafogo estava absurda, né, Se assim, eles, sei lá, fizeram duas linhas de quatro ali na frente da área, e o Santos realmente invadir estava muito difícil, então tinha que ser ou numa jogada individual, ou cruzamento, e, e acabou que foi na, as duas no, no mesmo lance ali, né e de outros jogadores é, é um pouco ruim e ainda é péssimo, na verdade, né? a fase do, do Jean Lucas, né? que pouco produziu também na, na partida, a gente precisa muito desse jogador. Né? O Marcos Leonardo, que eu já comentei, né? tudo bem que é, o meio de campo não ajuda, mas, mas sei lá, falta um, algo mais ali também dele. Né? Lembro que ele sempre foi jogador de sair até mesmo da área, tentar ali brigar, sofrer falta, normalmente agora não, ele está ali é, imerso na defesa adversária e pouco consegue né? produzir, então isso é ruim. E, tipo, mais de positivo, tem o Messias, que fez uma partida excelente. Mas também isso vai deixar, né, pra mais para frente comentar o melhor e o pior do jogo. Mas eu acho que é isso que dá para destacar nessa né, partida.
0: É, e tu falou uma coisa que assim é, é bem nítido, né? O Santos antes tomava um gol, meu Deus, já esquece, pode ligar a TV que vai perder, né? E o Santos, mesmo jogando mal, tomou o gol. E tu não vê a equipe desesperada, sabe? Né? É, quando sai, sai com consciência ainda. Tu vê, eu sou... Vai, o Santos demorou um pouquinho para entrar na partida. Demorou bastante, não. Um pouquinho não. Acho que foi entrar no seu tempo. Mas o, o de sai com Não é aquele desespero, assim, que toca pro lado e não sabe o que faz, dá um bico. É, isso melhorou muito com a Sarfana. Do... É, a consciência mesmo dos jogadores. É... Eu não sei se foi a união da torcida com o treinador falar as palavras certas, mas mostra que eles estão pensando mais a partida, estão mais é, empenhados no, no clube mesmo. Assim, é, dá para notar que não tem desespero, pensa bem. A, até depois a gente vai é. falar o, o Nonato saiu chorando, aí depois descobriram o porquê, falaram que porque ele achou que falhou no gol. Assim, mostra uma outra postura.
1: É porque antes a gente estava acostumado com né, o Santos precisando do resultado, começar aquele monte de chuveirinho na área, né Santos cruzar, 30, 40 bolas na, na área, que é algo bem típico, né, do, do time desorganizado e desesperado, né, por, por, pela, pelo empate, para ganhar a partida, né, então realmente isso pouco vem acontecendo mesmo, né, só você tenta, certa forma, construir uma jogada, pelo menos é isso, não, não desperdiçar a bola simplesmente cruzando na área sem motivo algum, né, então tem realmente esse, esse lado positivo, né.
0: Não, exemplo disso, no começo do ano, você lembra, não lembro qual jogo, a gente falou que estava cruzando bola para o na
1: área. <risos>
0: não tinha nem o um Hulk, não tinha nem um cara alto. Era Marcos era é. Max Leonardo, que não é alto, assim, é um jogador de estatura mediana, e o Santos cruzando bola, não tinha nenhum um cara especialista nisso. É, mas acho que é isso, a grande vantagem, talvez, a grande virada de chave do Santos é... Eu não digo nem em campo, assim, é mental mesmo. Os assim, jogadores começaram... Que a gente falava coisas básicas, né? Tipo, fazer tabela, pensar. E, e jogadores com ele, aconteceu. E tu falou do Jean Lucas. Depois a gente vai voltar no melhor e pior. Mas, pra mim, o Camacho jogou mais que ele. E se o Camacho jogou mais que alguém, é, tá errado muito. <risos> assim, né? Então, já vê que o cara tá... Infelizmente, ele... Caindo, eu não sei, também falta três partidas, eu não sei se é se dá para colocar ali no banco e pôr outro jogador, né? Ainda mais que a gente vai falar depois que tem os desfalques na próxima partida. Mas realmente é o, o jogador que hoje tá destoando muito, assim, né? Jogador que a gente espera alguma coisa. É, o Adriano, fala aí dessa dupla que entrou aí, dupla não, é do time titular, Fernandes e Camacho, o que você achou, Gê Lucas?
2: Sempre me preocupa quando entre esse mix de jogadores né, <risos> Luiz Dias, Lucas Braga Fernandes, Camacho, você nossa, é, pegar no papel assim, eu não tive isso, um time com esses jogadores conseguir ganhar. Então a entrega é muito grande, mas é, como o Marcelo Fernandes tem tido boas, mais acertos do que erros, então você confia, não, uma estratégia ali vai, vai acabar funcionando, então. Mas na, na, na prática, se viu um jogador. com o ele tem um, um bom passe até, assim, é seguro mais, ele é mais seguro que o Fernandes na hora de, 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 de trabalhar uma bola né? preocupa a questão da, da, da intensidade da marcação e, e o Santos tem um problema no meio campo por, por conta disso também né? o Lucas Lima que teve uma queda muito grande né? e teve que sair para o um time precisar competir mais perde um Thomas Rincón, esse fica entre Dodi e Camacho, né? o Fernandes acaba sendo o, o reserva imediato do Rincón e aí vai mudar a estratégia de como que ele enfrentar o adversário. Então, a ideia dele ter um, alguém muito próximo da entrada da área. Então, escolher foi o Camacho. Não escolheria o Camacho. Eu, eu penso que o Jair pode já jogar pelo menos 45 minutos. até para montar uma linha de três. Mas é, não, não criou estragos, né? Assim, o Camacho cometeu falhas. Mas é, dá sempre, sempre aquela impressão que é... Que é um jogador de pouco participativo no jogo, né? Então, é meio que essa ideia que eu, que eu acabo enxergando, assim, vendo pelo menos esses primeiros 45 minutos com ele em campo.
0: Acho que também é nessa hora, nessa situação do campeonato, é com o cara mais experiente também, sei lá. O cara que vai sentir menos a né, responsabilidade. Não quer dizer que o garoto não possa ir detonar e jogar pra caramba. Mas é, tranquilo, é mais tranquilo você pôr um cara mais experiente, né? Talvez seja. É, essa opção, por isso, do Marcelo Fernandes, de falar, dos quatro que começaram do meio, pra mim, o melhor foi o Fernandes na partida, mas depois foi, a gente foi. fala sobre ele, porque o, o, aí fugiu o nome, o Nonato, pra mim, até que não fez uma partida ruim, mas, realmente, eu acho que ele é ele, a é marcação ali, tomou amarelo, o Jean Lucas tá muito abaixo, assim, para tu ver, outro, outro detalhe. São esses quatro meias, quem não tomou cartão foi o Camacho e o Fernandes. O Jean Lucas e o, o Leonardo tomou. Então é. Mostra que não estava muito certo esse meio de campo. É... Julião, tem data Júlio dessa partida? Sim, tem é, agora data tá... júlio. Ô, Julio, desculpa cortar. Agora está aí loco, né? Você está indo nas partidas com o espião estatístico lá, né? Tá tudo mais fácil
1: agora. <risos> eu não vou falar quem der, porque eu não sei se eu teria vontade de ir no engenhão, né? Mas ok, pode ser que teria sido uma boa. Tô... Quem sabe eu consiga ir na Vila Milmiro, mas também tá difícil para conseguir ingresso, né? Mas, né, vamos, para quem sabe o data julho na... nas próximas rodadas, não né, Seja ali em loco, né? Mas por hora <risos> somente na questão geográfica ali, um pouco mais... mais próxima mesmo. Mas bom, os números é.. Bom, Botafogo e Santos. Trigésima quinta rodada, né? Se não tiver Isso. perdido os números. Uh, Botafogo teve 46% de posse contra 54 do Santos. Algo curioso né, o Santos ter mais posse de bola. Uh, Santos no segundo tempo, nele né, melhorou ali um pouco essa questão da, da posse, apesar de não ser muito objetivo. Então foi foi aí que o Santos conseguiu ter mais posse de bola do que o Botafogo no jogo chutes, o Botafogo finalizou 18 vezes, mas acertou somente 5 no gol, já o Santos finalizou menos, que é algo que vem infelizmente acontecendo nas últimas rodadas, mas acertou mais no Alpo, né foram 8 chutes e acertou 5 quatro escanteios para o Botafogo e cinco escanteios para o Santos é... passes o Botafogo acertou 82% o mesmo número de percentual de acertos do Santos também, 82% é... Cruzamentos, né, que eu comentei, né, foi onde saíram os gols da partida. Né, o Botafogo cruzou 19 vezes na área, acertou 7. Então, né, tendo 37% de aproveitamento, o Santos cruzou 14 vezes na área e acertou 3, né, tendo 21% de acerto aí no, nos cruzamentos. E, bom, esses são os números. Deixa eu ver algumas dessas faltas também foram, foram iguais para cada time. É, quase igual, né, foi 14 para o Botafogo, 15 para o Santos. E é isso,
0: o... e deixa eu só falar duas coisas que eu lembrei. Assim. É... Esse Lucas Perri para seleção é uma sacanagem com o João Paulo. Que o João Paulo joga três anos bem, no mínimo, né? Se precisando de cabeça, Exato. pode ser mas... O Lucas Perry começou agora. Nem no Carioca jogou, né? jogou, sei lá, meia dúzia de partida bem. Falhou em uma outras meia dúzia e é convocado. Assim, é... É, eu não sei. É, treinador tem umas coisas assim de ter uns preferido e tal, mas não justifica, é assim, eu tipo, falaria uma lista de uns cem goleiro que joga no Brasil melhor que ele, mas beleza. E o, a outra que eu ia falar, ah, ia perguntar pra vocês dois, vamos lá, Adriano, você tá com saudade do, do Baço?
2: Não, porque a média de gol do Santos caiu quando ele saiu do time, né?
0: A verdade, eu acho que é, era, foi aquele marketing isso, de começo, aquele é bonitão, né, Júlio? Aí eu
1: acho que o pessoal se empolgou, não foi? É, sim, pode ser por isso, né? Faltar uma, uma beleza ali no campo, né? Isso, né? né? Ele fala bem e tal. Eu acho que não sei, porque o assim, o Messias,
0: que a gente tanto critica, mas ele e o Joaquim é os que estão fazendo o trabalho sujo, né? Enquanto o Basso tá lá fazendo aquela coisa assim, não, não que seja ruim, assim. Eu espero que para a próxima temporada, com a pré temporada, ele até saia titular, assim, e melhore, né? Mas eu acho que saudades não tem, né, Júlio?
1: Não, é, exato, também eu, eu vinha criticando o Basco essa questão do Santos tomar, você não pode um, um, um jogo, todo jogo o time tomar três gols, tomou sete, né, como tomou do, do Inter, é, todo, todo jogo sendo vazado e achar que tá tudo ok, que o problema... É só o Kevson, é só o Lucas Braga, é a proteção ali na, na entrada, da área, não. É, tanto o Dodô quanto o, o Basso eram culpados disso. Tudo bem que nessa, é, nessa escalação, né, quando eles jogavam né, no 3 5 2 o Santos era um time também muito mais ofensivo, né? O time... É, também finalizava muito mais e enfim, sofria mais né, nessa parte defensiva. Porém, o baço eles se mostravam ser um jogador muito bom para sair jogando. Né? Realmente, a saída de jogo era melhor com ele. e Porém, ele vacilava muito na, na, na bola aérea, não estava ali mal, mal posicionado, às vezes no mano a mano também. É, então, ele é um jogador que, é, é claro, é, é importante ter ele no, no elenco. Ele, ele já mostrou que tem potencial mas talvez é, para esse momento não, não, realmente não tá fazendo falta né e eu até achava pela característica dele de sair jogando pode, pode ser que ele poderia ser um jogador ali até para jogar ali na, na cabeça de área ali às vezes na né, suprir ali um primeiro volante por esse, essa boa saída de jogo dele porque na defesa ele tava realmente deixando a, a desejar
0: essa é uma boa sim uma boa opção, né? Só tem que ver que agora o Santos está com muito volante, né? Isso aí a gente vai fazer depois, né? É, exato. Esperar acabar o ano, eleição, muita coisa assim para analisar elenco, o que vem por aí. E a última coisa antes de a gente falar o melhor e pior, é, daqui a pouco o Patati vai fazer, sei lá, 5 mil partidas pelo Santos, mas 10 minutos jogado em cada uma, né? Caraca, com a dificuldade dá uma, uma chance um pouquinho maior para ele, né? Tipo, pô, Deus não só nesse jogo, assim, no geral, né, o menino ainda está faltando 5, 10, Santos perdendo de 3, assim, pô, eu fico, eu fico assim, até agoniado é... com o estado do garoto, né.
1: Poderia dar, por exemplo, a chance que está dando o Max uh, Silveira, poderia dar também uma minutagem né, para o Patatinho, acho que poderia ser um pouco mais produtivo. O Max, ele começou ali, ali bem, né, por causa da, da assistência que ele deu né, no jogo contra o Palmeiras, porém depois ele manteve ali o futebol, nota 5, 5,5, não está sendo não mais produtivo assim, né, então é, é ruim, né, o Santos perdeu a oportunidade ao longo da temporada de dar mais minutos, tanto para o Tati quanto para o Miguelito, né, que poderiam estar tá, tá sendo mais útil agora né? nessa fase, que o Santos está perdendo muitos jogadores, né, por contusão, cartão e até mesmo por falta de desempenho, né, o caso, por exemplo, o Lucas Lima, que deu assistências, né, algumas assistências ao longo do ano e agora já não consegue mais produzir.
0: É verdade, o Miguelito nunca mais teve chance. É, mas assim, é, agora a gente tem três jogos para ganhar. Pode ser quem quiser jogar, né? mas é triste. Assim, é, tomara que ano que vem alguns jogadores tenham mais chance, porque é desperdiçar, né? O cara vai ficando velho, daqui a pouco não tem chance, daqui a pouco o cara quer ir embora. Quer... Enfim. É, vamos para o melhor ou pior? Ou vocês têm mais alguma coisa para falar do, do jogo em si, do, alguma outra coisa?
2: Não, não, vamos lá. Melhor ou pior?
0: Então, Adriano, o melhor eu, eu sei qual vai ser. Então, vou começar pelo pior. Se vocês não votarem no melhor que eu pensei, vocês estão errados. Mas vocês têm direito de estar errados. É, é. Primeiro, o pior em campo do Santos:
2: Adriano. O Jean Lucas.
0: É. Pior que eu acho que esse vai ser unânime, viu? Eu já vou falar e vou botar ele também, porque é aquilo que a gente sempre fala, né, Adriano? A gente, às vezes, volta no próprio de quem a gente espera alguma coisa, né? Se, se, é. Se ele fosse o Camacho, talvez a gente nem criticar falar,
2: ah, uma é uma partida é, né, normal, é, mas né? Mas, <risos> uhum, é uma função muito importante no meio-campo para estar tá jogando, assim, ter caído muito. Ele fora de forma, sem ter o preparo devido nas, nas primeiras partidas, como Contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo Jogou muito E, não... e realmente tá um... teve uma queda muito grande assim No momento que a gente precisa de muito
1: é, E tu também vai com ele? Ou... Sim, porque isso é isso Como a gente tinha comentado né? antes É o jogador que espera Tem muita qualidade é... Acima da média Porém vem numa sequência realmente bem ruim assim Nas suas partidas E, e agora quando o Santos está precisando muito mesmo Então você vê durante a partida ou ele se posiciona mal, ou ele é uns passos, assim, de 4, 5 metros, assim, que não tem por que o um jogador da qualidade dele errar. Então ele tá meio desconectado, então, ele tem que saber se é uma questão física, se é questão até, sei lá, psicológica. Mas uma coisa que marcou, acho que foi, foi depois que ele foi no, na Globo, né, e eu não ia algum programa lá. <risos> ele até, né, armou lá o quadrinho lá com a tática do Santos, alguma coisa assim. Então parece que desde dali né, foi uma maldição nele, né? ele não, não parou de jogar, né
0: é verdade, é, pior é que nesse negócio da Globo tem vários, né tem o, acho que era o é. Davidson que foi no Cuiabá da, do Cuiabá fez a escalação acho que o Cuiabá perdeu três seguidas foi. É, problema, eu, eu se fosse presidente proibia de ir ou vai sem mostrar a escalação porque pô, não é possível é, agora o melhor, só existe <risos> duas opções para vocês votarem do Santos se não for dessas duas opções vocês estão errados, Eu vou deixar as duas. Então, Júlio, você começa, por favor.
1: Ah, não tem como, né? O Messias, porque salvou uma bola em cima da linha e foi lá e fez o gol, né? Foi, tava bem posicionado ali na área, né? Deu uma cabeçada indefensável ali. E é claro, não, o outro destaque é o, é o Soteudo, que é um jogador que durante a partida ele foi mais ou menos ali, então, algumas decisões equivocadas, ele se prendia demais a bola mas mostrou que tem a qualidade e finalmente, nessas últimas partidas, assim, ele tá conseguindo realmente ser objetivo ali e, e dar uma assistência, participar de uma jogada de gol. E também era, era um pouco esperado também, né, quando encontrou os times do Rio nesse segundo turno, né, todos ele tem que fazer uma coisa, né? no Vasco, subiu ali em cima da bola, fez o gol também, contra o Flamengo, né, participou ali do, 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 da, da expulsão do Bruno Henrique, né, dando né, um rolinho lá em cima do, do Bruno Henrique, tem o Botafogo e a gente espera, né, também que, que ele faça alguma coisa positiva contra o Fluminense, né? Mas, olha, bom, me escolheu é o Messias.
0: Olha, o realmente sou teu também, mas a minha segunda opção, vai, eu vou votar no Messias, porque a primeira partida da vida dele, provavelmente, é, mas, para mim, a minha segunda opção, que ficaria próximo do Messias é o João Paulo, se não fosse no primeiro tempo,
2: eu ah, tinha assim.
0: ido, já tinha ido pro Brejo ali, porque eu não vou falar para o Vladimir para não ser tão forte assim, né? Que aí qualquer, qualquer time a gente já teve... Mas se fosse um goleiro mais ou menos ali, eu acho que já tinha tomado dois, três do primeiro tempo. Mas, Adriano, por favor, seu voto.
2: Ah, o Messias, né? Ele, ele salvou aí o segundo gol do, 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 do Botafogo, se posicionou bem ali, aqueles lances confusos ali, ele se posicionou muito bem, e subiu bem na cabeçada, é... Tem um zagueiro que é brucutu demais, às vezes faria uma falta, empurraria, né, faria ali, fazer uma cama ali pra subir no jogador, ele, ele focou no, no, na bola ali, cabeceou bem e foi bem, cortando alguns lances de perigo, assim, é um zagueiro que a gente pega muito no pé dele porque ele tem muito, é, pouco recurso técnico, né, assim, tem dificuldade para dar passe, mas posiciona bem pra, pra cortar os lances, antecipa, impõe respeito, né, tem muita força. Vai bem na bola aérea. Então, é, foi... Acho talvez uma das melhores partidas. Foi muito bem também contra o Palmeiras. Contra o Corinthians. Então, mostrou-se ser um jogador que na hora que o bicho pegou, na hora que o pau quebrar, ele não pipocou, não. Então, acaba até... A gente até rever um pouco na hora de avaliar elenco, né? A importância de ter esse perfil de jogador faz parte. E... E o Messias, para ele foi o melhor em campo. O Soteudo desequilibrou num lance, tem essa capacidade. Quem tem um contra um, é, e como ele tem, é, faz toda a diferença. Então, no minuto chave ali, conseguindo fazer. Algo que vai precisar também contra o Fluminense. Então, o Souto do desequilibrou. O Fernandes fez uma partida muito bem também, eu achei. Deu umas invertidas corretas, assim. Ficou errando passes absurdos. Então, talvez, é, está próximo do Thomas em conta e tem ajudado em alguma coisa, né? É assim que se joga. Né, não, não apavora não, no momento certo também fez uma fez uma partida, porque a gente sabe das partidas desastrosas que ele andou fazendo então, por isso que eu, eu ponto uma boa partida do Fernandes também
0: o, só para citar mais um Joaquim, que também eu achei que foi, foi é, a, segundo, a média,
2: tá né, tem a média é 7,8, é. né, 7.8. tem mantido média 7 8, tá
0: muito e bom. e Adriano você pode puxar a carteirinha que você era fã do, do Messias desde o Sarato certo?
2: não não acho que são trazido ele Pô, o outro isso? mas é, mas aí eu só acho legal né o jogador conseguisse provar fazer a gente o contrário fazer a gente né rever as nossas opiniões né e eu me surpreendo nesses nesse jogo assim jogo cascudo assim, Flamengo Palmeiras Corinthians né ele ele não cometendo falhas né grotescas e fazendo sendo bem seguro na defesa
0: é, é, e com isso, né, a gente vai ter daqui a pouco para analisar mais a rodada. Mas com isso, o Santos ficou em 15, né? Caiu uma posição ainda. O Cruzeiro ganhou na noite de ontem, né? Nós estamos gravando na terça-feira. É, daqui a pouco, a gente vai analisar a rodada. Só vou falar algumas coisinhas antes, que aí depois eu vou fazer um. A gente faz uma projeçãozinha. É, que saiu agora recente a projeção de, das finanças do Santos, né? O Santos teve um superávit, aí, Julião, de 48 milhões, 532 mil, 246 reais. 48.532.246. É, só para citar, né? Tendo as vendas do David Washington, do Ângelo, do, do, do Santos não tem dinheiro nunca, né? Aí que tá, não tem dinheiro, mas tem superávit, né? Esse é o presidente que está indo embora, graças a Deus. Mas só para citar uma coisa só de pagamento para agente, empresário, né, comissão, foram R$ 22.752.796, viu, Júlio? Se você quiser é procurar uma nova função, olha, agente de, de jogador é bom. 88% desse valor foi para os empresários David Austin e Ângelo, viu, Júlio?
1: Se quiser mudar de profissão,
0: uma dica, hein? <risos>
1: É, é para o um comentar disso, eu já falei várias algumas vezes que é, eu acho absurdo, porque esses caras ficam sempre só com, com a parte do lucro, então deveria pagar o salário, deveria, quando o jogador ficar machucado, por meses ele bancar também o um jogador ali meio-meio com o time, para na hora que vender ele receber a, essa bolada, aí ficou muito fácil, né? O cara ele tem ali os contatos dele no, no WhatsApp, é, faz a intermediação com, com, com o time que vai, vai vender e, no fim, ele, ele leva nessa bolada. E, bom, o prejuízo fica sempre mais para o time que perde o jogador, perde parte do dinheiro e, e não consegue, muitas vezes, repor né, na, na mesma qualidade.
0: É, ó, Adriano, ó, só para tu saber, ó, do Ângelo, o, o empresário ganhou um milhão e meio, tá? Só para aprender, né? Ele não joga, não faz nada, né? E do David Washington, o empresário teve um acréscimo de um e ah, 3 milhões, não, desculpa, e um, um, milhão e setecentos e depois um acréscimo de um milhão e cento Aí, ó, Adriano, já pensou esse em empresário? Ó, o Júlio viaja, faz os contatos forma aqui o um quartel general aqui no Brasil e vocês estão ricos
2: é, é, é engraçado como os clubes se submetem né, numa a, a, a parte contratual, numa operação de venda é, sai do clube essa parte, né é, então tem o percentual do jogador sai do percentual do jogo, você resolve com ele não vou te pagar comissão mas se assim, amar as situações de contrato aí muito mal feitos e na hora de fechar certas transações aqui, a gente pensa que assim, tipo, são coisas muito mais simples, né? Vai vir o, o responsável do Chelsea, o responsável do Santos. Tá aqui, beleza. O Ângelo, o, o David Washington, você tem aí 10%. Tá aqui seus 10%. Tá, o empresário, é empresário do jogador. E tem com o um jogador amarrado numa situação que, ó, numa venda, tanto vem para mim. E os clubes se submetem a isso. E muito uma coisa que a gente um dia talvez vai descobrir que é a verba que sai do empresário e vai para a conta do presidente um pouquinho também, né? Opa! O presidente, ele não é, ele não é, assim, presidente de um clube sem ganhar nada e, ah, não tem o um salário presidente e é tudo lindo e maravilhoso, a gente acha que ele está ali levando esse monte de porrada para não ganhar nada. Isso tem que ser, a gente tem que ser muito ingênuo, mas um disso vai aparecer, tenho certeza. É, de então, algum clube já vai aparecer, né? É, essas comissões e comissões, transferências, assim, ah, cai na conta do empresário, depois vai e retorna para a conta do, de dirigentes aí. Então, enfim, é, é forçada as vendas, né? Em especial do de Washington para justamente chegar no final do, da gestão e falar, terminou com o superávit e tal, mas com diversos, diversos problemas que, que a gente já sabe aí. É, que Santos tenha mais superávit, até porque ele tem uma dívida muito grande, que ele termine os anos aí é, não aumentando a dívida ou não tendo um déficit, né? É, questão de gestão de time, enfim, né? A gente às vezes, se apega bastante a isso, mas Santos está devendo bastante no campo. E, e aí o, né, o nosso déficit aí no campo é grande, pesado de superávit.
0: É verdade. É, isso ainda bem que matei o Max né? né? Senão. Meu Deus. É, vamos fazer então agora um, uma brincadeira aqui, vamos fazer umas projeções. É coisa que todo santista está fazendo de algumas rodadas, né? É, todo mundo sabe que falta três rodadas para acabar o campeonato, né? A briga do rebaixamento na teoria entre, é, do Fortaleza ao Goiás. O Goiás eu não vou entrar no mérito aqui, porque provavelmente vai ser rebaixado né, matematicamente nessa rodada. Ele tem 99,8% de chance de cair. Então, eu vou fazer aqui uma projeçãozinha. assim. Ó. É, primeiro, só falar a tabela. Vai. O Fortaleza tem 45, o Cruzeiro 44, junto com o Corinthians. É, o Corinthians tem uma vitória a menos, então se empatar com o Cruzeiro, fica abaixo. É, essa é a vantagem de todos os clubes que estão lutando contra o Corinthians. O Corinthians tem uma, uma, uma vitória a menos, a menos de todos eles. É, Santos 43, Vasco 42 e o Bahia 41, que começa a zona do rebaixamento. América, Curitiba e Goiás, vamos dizer, estão rebaixados, então tem uma vaga para o inferno, <risos> para se resumir Então vou fazer uma projeçãozinha aqui, hein, gente? Eu estou com, com as partidas aqui. O Bahia, na minha projeção, é o que tem as partidas mais fáceis, entre aspas. Não sei se vocês vão concordar comigo. É, joga com o São Paulo amanhã em Salvador, jogo em casa, São Paulo tá aí só passeando o campeonato, depois pega o América Mineiro fora, rebaixado, assim, espera nada do América, só se ganhando um dinheirinho aí, e depois é, enfrenta o Atlético em casa, então são dois jogos em casa e um fora, o fora contra o América, provavelmente é o time mais fácil de enfrentar fora. É, Desses desse jogos do Bahia aí, eu... Não sei, eu acho que o Bahia consegue pelo menos uns seis pontinhos aí. O que, que vocês acham?
2: Olha, é, existe um cenário que se Bahia, Vasco e Santos vencer, o São Paulo fica próximo. <risos> de, por, a gente tá falando do Cruzeiro, inclusive, se o Cruzeiro ganhar o jogo dele em casa, então, assim, é, esse quarteto faz jogos em casa. Que se vencer... Ah, assim, o São Paulo fica numa situação bem desconfortável que há pouquíssimos pontos né, se a gente for ver ali da, da zona de rebaixamento sobe toda essa turma ali ficando questão aí de, de poucos pontos ou até passando o São Paulo o né, Cruzeiro tem 44 o Santos pode ficar um ponto né e o Vasco encostar então o São Paulo acho que vai para buscar um, pelo menos um empate que ele não consegue ganhar fora já o último é, então... jogo contra o Atlético Mineiro, pode ser que o Atlético jogue ali, valendo uma vaga direta na Libertadores, que saia o título se ele vencer o Flamengo amanhã. Então, eu acho que o Bahia faz mais quatro pontos. Eu acho.
0: Eu não sei, porque esse Atlético aí eu acho que tá muito otimista na última rodada, viu? Assim, não, não que não seja um jogo difícil. Mas mesmo que ele ganhe pro Flamengo, o Palmeiras joga com a América em casa, se eu não me engano, né? Então...
2: É, é, o Palmeiras uma mão, ele joga 12 em casa, é só pegar time pra... Depois eu vou falar dos outros times, mas pra mim, assim, olhando rápido, é o... a tabela
0: mais fácil é. do Sul
1: estão levados. É, eu no Bahia, eu acredito que eles façam 6 pontos né, desses, porque tem o São Paulo, que não ganhou nenhuma partida fora de casa né, nesse brasileiro, então eu acredito que eles vão ganhar essa partida. E pega o América rebaixado, é né, então aí eu acho que pode também mesmo que seja fora de casa, né, já tem os seis pontos, uhum. e o Atlético, depois eles podem até perder né, fora de casa, ou até inverte, ganha, perde uhum. do América Mineiro por um, alguma coisa de futebol, né, que <risos> acontece, é, pode pode acontecer e, e, e ganha do Atlético Mineiro, nesse campeonato totalmente estranho, né, então, eu fico nessa, entre quatro a seis pontos para o Bahia. Tá, então entre quatro a seis pontos, 45 a 47, vai vamos lá.
0: O Vasco, para mim, já é uma das tabelas mais difíceis, assim, é, a gente vai jogar daqui a pouco o Corinthians em casa, mas assim, o Corinthians desesperado também, né? Porque, que nem o Adriano falou, se, a gente, se os times mandantes vencerem, o Corinthians tá na zona do rebaixamento, né? Eles que estão lutando. Então, é... O Corinthians precisa desesperadamente, pelo menos, um empate aí para ficar, entre aspas, tranquilo, né? Que tranquilo ninguém tá. E depois o Vasco pega o Grêmio fora, e o Grêmio lutando para Libertadores a eu acho bem difícil, né? Vai depender... Muita coisa, mas Grêmio fora e o Bragantino fora. Ou seja, o Vasco é o último jogo em casa. Isso para mim é uma coisa que, que pega bastante. Não sei para você, eu acho que o Vasco é três pontos, quatro no máximo. <risos> o que vocês acham dessa tabela?
2: É, eu hum. acho que é o, a última chance do Vasco pontuar agora. <risos> <Depois você risos> não pontuar mais. Exato, porque você Exato. jogar assim ó, é que é um, uma última rodada quando você começa o jogo ou você ganha ou cai, não sei quantos times vão ter uma capacidade de lidar com essa pressão, né, e, e, o, e o Vasco, ele tem uma camisa não mais tão pesada como já foi, porque é um time que tá na Série B direto, então meio que isso puxa, sabe, de, não, vem cá de volta, <risos> essas coisas de futebol, isso acontece, então eu acho que se enfrentar um RB Bragantino que, poxa, tá bem vai estar tá almejando um, às vezes uma classificação direta para Libertadores isso os times levam em consideração porque é uma armadilha ser a Libertadores uma armadilha muito grande e isso faz com que você jogue aberto contra um time muito organizado né e o Grêmio lá, é assim é né? é difícil conseguir ganhar do Grêmio né Sim. o Renato Gaúcho vai querer afundar aí um time que ele que é rival né os cariocas gostam de pisar no outro mesmo para para cair lá eles vão lá e dar um chute né igual o Santos fez ajudando o Palmeiras então, acho que o, a última chance do Vasco pontuar é agora. Então, essa vitória vai ter um peso muito grande pro Vasco. Se ele não ganhar, tá ferrado.
0: Ô, ô, o antes de tu analisar, só para lembrar que Bahia, Santos e Vasco são as, uma das melhores é, campanhas do retorno. Assim. Acho que, se não me engano, é quarto ou oitavo, tá esses três times. O é, que, que tu acha, Júlio? Então, o Adriano é três pontos. E olha lá.
2: Três pontos.
1: É, ele fica entre três, três a quatro pontos. É, acho que para pro Vasco o jogo na agora da, da, de hoje à noite né para quem vai ouvir vai ser de ontem né, enfim é, é a decisão para eles se eles ganharem ok na né, grande chance de poder ali ainda né, sair dessa mas se eles empatarem ou perderem para o corinthians aí já para mim vai ser ali decretar quase o rebaixamento ali deles junto com eles ou o bahia assim né, vão vão ser uma briga bem forte para para quem fica né, rebaixado então, para mim, entre 3 a 4 pontos.
0: Tá, vamos, então, mais ou menos. Bahia pode chegar a uns 47, quase 46, assim, sendo otimista no nosso palpite. Isso. Vamos lá, vou continuar. Vou deixar o Santos para final ou já vou pro Santos? O que, que você acham?
1: É final. Pode pro final, né?
0: o é. final, então vamos. Esse time aqui, olha... <risos> vamos para Corinthians aqui. Esse que, vai mim, olha, ganhou assim, grande... <risos> Grande chance, viu? Você então, virou quase favorito. Gente. O Corinthians. Quando vai pegar o Vasco agora, né? A gente está gravando na terça. Daqui a pouquinho, outro o Vasco. É, fora de casa. Depois pega o Inter em casa. Vai ser o primeiro jogo pós 5x1. E depois o Curitiba fora, o Curitiba rebaixado. É uma, uma tabela assim, tão difícil pensar Inter e Coritiba. O Inter não briga para nada e o Curitiba já é rebaixado. Mas a fase está bem ruim. Talvez do. Se a gente for analisar só o desempenho dessas últimas dessas equipes. Que estão brigando, o Corinthians é pior disparado né, nesse segundo turno. Para é, você, vamos lá, Adriano. Quantos pontos o Corinthians faz, assim, projetando?
2: Olha, o Corinthians. É, é, é que, é, é que assim, o Corinthians conseguiu uma vitória contra o Grêmio, assim, totalmente improvável, né? Dessas loucuras. Mas eu acho que o Corinthians pontua. Com o Curitiba. E aí, três. Só, três pontos.
0: Ah, mas aí já tava, tá melhor do que os outros que a gente projetou. Foi 47, a gente projetou os outros 46. Olha, eu vou ser sincero, eu não sei se é minha torcida interferindo, mas eu acho que é derrota pro Vasco e dois empates, com o Inter e Coritiba <risos> vai ficar ali, ó. Eu não, eu não acho que o Corinthians faz mais. Três, não, três pontos, eu acho o
1: um, um limite aí desse tipo, E tu, Júlio? É, eu, eu também acho que vai depender muito da partida de hoje também para eles, é, mas esse Curitiba eu tô meio com o um pé atrás, até a questão de mala branca também, sabe, então o time já tá aí rebaixado, né, vai ficar quebrado, os jogadores vão debandar, então vai que rola uma, uma linha branca boa para eles, então... Eu acredito entre três a quatro pontos para o Corinthians também. Então mais mais cravado nos três. Eu acho que dessas últimas partidas faz três pontos.
0: E, e lembrando que Inter e Corinthians cara, é, tem uma rivalidade recente entre aspas entre os dois, né? Não sei se o Inter não vai com pro... é, taça
1: do, do dentes, Brasil de é... 2005.
0: Sim, tem Copa do Brasil, tem o do DVD. Então vou, vou apostar nessa rivalidade aí para <risos> Pra fazer no máximo três assim. E agora o Cruzeiro, né, que deu um grande salto, né? Só que o Cruzeiro, vale lembrar, eu que nem o do Corinthians contra o Curitiba. O Curitiba e o Cruzeiro estão jogando sem, sem torcida, né? De Curitiba também, né? Por causa da confusão. Parece é...
1: Que vai cancelar, eles vão poder ter torcida contra o Atlético, não sei. mas tem algo assim. Não sei. Ah, aí, é. né? ah então. Você confirmar. Deixa eu uma pesquisada aqui ver se é isso.
0: O Cruzeiro, pra mim, é a pior tabela. Eu vou falar agora. O, o Cruzeiro joga na quinta-feira contra o Atlético... Opa, na minha tabela está errada aqui. Tá falando até Atlético Paranaense, mas em Belo Horizonte... Ah, é Belo Horizonte, tá certo.
1: É, exato.
0: Confundir com a Mineiro. Vai jogar em casa é, contra o que... Atlético
1: Paranaense... Oi, fala. É, eu que eles vão ter a torcida, sim. É, Cruzeiro Atlético vai ser com torcida.
0: Ah, então já melhora para ele. É uma ser sacanagem, caralho.
1: né? Mas tudo bem, né?
0: É, eu não vou reclamar, porque o Santos também adiava. Tô todos os falando isso, entendeu? É. Então, não é uma novidade só para o Cruzeiro, né? Então, se fosse só para o Cruzeiro, você reclamaria. Que é errado, né? Por Deus, eu não entendo qual é a dificuldade. É um tribunal esportivo que analisa praticamente isso. Pô, tem que ser um julgamento rápido, não precisa. Não, uma não é um tem que ver os negócios, né? Porra. Ah, invadiu, ó, dá para ver. O que, é que vai? O que está na regra? Pô, por Deus, acabou, agora né? tudo a dia, a dia. Enfim. Então o Atlético, é, Cruzeiro e Atlético para em casa, agora na quinta então, com torcida, provavelmente o último jogo com torcida. E depois ele pega o Botafogo Fora, que é esse Botafogo, não sei, <risos> porque eu acho que o Botafogo, se não me engano, nessa rodada pegou o América, não Curitiba, alguma coisa. Se o Botafogo ganhar, ele ainda está vivo, né? É, o Botafogo do Rio e o Palmeiras em Belo Horizonte. Esse Palmeiras eu acho que sem torcida, que até lá já deve ter jogado enfim, esse cruzeiro aí Adriano, quanto tu acha do projeto mesmo empolgado da vitória contra o Goiás é,
2: ele matou um concorrente é, contra o Vasco fez um jogo pau a pau ali que teve chance tanto de tomar e fazer no final mesmo assim acho que ainda pega ali adversários que que vai fazer com que o cruzeiro acho que não pontua mais nesse campeonato não
0: é então, não sei, não. Esse Atlético Paranaense aí também tá querendo. É, o Atlético Paranaense
2: e... tem um time que tem uns um jogos, mas acho que o Cruzeiro vai. Fez aí os últimos três pontos contra o Goiás.
0: <risos> não, mas, pô, nem um pontinho, nem um empatezinho, não,
2: nem um, nem um pontinho, até tudo derrota.
0: Ah, então o Cruzeiro é rebaixado na, na, na tabela do ano. Então já
1: <risos> é, e tu, Júlio, o que, que tu acha? Eles é um pouco a mesma situação com o Vasco, né, assim, e Corinthians. Ou pontua agora, ou depois vai ficar <risos> difícil, né. Então, o time do Atlético-Paranense é um time travado, vamos dizer assim, né. Eles não tem já umas três partidas, se não me isso que eles não ganham. Mas dessas seis, quatro foi empate. Então, eu posso que eles empatam, né, Cruzeiro e, e Atlético. E aí, então, pra mim, o Cruzeiro faz pelo menos um ponto, né. E no melhor cenário deles é ganhar essa partida. Mas as outras... Vai ser difícil pontuar.
0: Eu, eu, eu acho que os dois pontos. Viu? Que eu acho que o Botafogo também não... <risos> é, é, é pode é. ser
1: dois empates, então, exato. Pode
0: ser né? dois empates e uma derrota. que eu acho que na última rodada, se tudo continuar, o Palmeiras vai estar lutando pelo título. Então, eu acho difícil perder pro Cruzeiro. Porque se perder pro Cruzeiro, não merece ganhar o um título na última rodada. né? Então, é... É, dois pontinhos ali, chega uns 46. O Fortaleza, eu vou citar... Mas assim, a tabela dele vai pegar o Goiás fora, o Goiás é embaixado. Então para mim ali é até bom pro Santos, que ele já faz 48 e já se livra-se. Assim. É, nessa rodada agora a gente pegou o Bragantino lá em Bragança. Eu acho que é jogo para empate, que os dois times são bem chatinhos assim, ou, ou derrota. E o Santos aqui na Vila é derrota, <risos> para eles, lógico. É, Adriano, o que, que tu acha do, do Fortaleza seu rival do, do seu Ceará, hein?
2: É, é engraçado, né? A Fortaleza tá nessa situação, time que última tipo, os danos aí sempre, inclusive ele tirou um na Libertadores, é, pega assim, <risos> tirando Goiás, né? Adversários difíceis e eles costumam grossar com os Santos na vila. Mas eu, eu acho que faz quatro pontos o Fortaleza aí. Vencer é o Goiás aí e arrancar um, um empate aí contra o Red Bull.
0: É, e só para aceitar, o Fortaleza merecia cair, só porque não era para ter ganho do Palmeiras mais tranquilo, né? Perdeu uns gols ridículos, é... tinha jogador a mais e Fortaleza, você nos decepcionou. É... Julião, projeção aí do Fortaleza aí.
1: É, acredito que seja entre 3 a 4 pontos essa vitória realmente contra o Goiás. E o empate pode ser até contra o Santos, porque é isso, né, o Fortaleza é ele tem 10 contra o Santos, ainda mais na última rodada, né, sempre é, impacto. mas eu, eu vou dar mais detalhes contra o Santos depois, quando a gente for analisar o, o Santos, né, por último. Mas eu aposto quatro pontos, assim, causa eles deram, eles vão dar sorte de pegar o Goiás, de amor, se pegasse o Goiás ainda vivo, né, precisando de algum ponto, aí pode ser que eles poderiam se complicar, mas aí eu acho que eles... Essa, pelo menos, é garantida, né, contra o Bragantino, que vem derrapando né, nas últimas rodadas. Eu acho que eles não vão ter sorte né, dessa vez e, e o Santos é né, aquela incógnita. E é isso, mais quatro pontos para o Fortaleza.
0: Então o Fortaleza vai ficar tranquilo. Então vamos para o Santos, né? O Santos vai jogar quarta-feira, 19 horas, contra o Fluminense. O Fluminense ou reserva ou misto, né? Certo, o Fluminense, quem reclama é, é quem nunca teve um time disputando coisas maiores, porque faz sentido os caras é, de força máxima contra, contra o Santos contra o Palmeiras e outra coisa, isso quer prejudicar os Cariocas, né? É rivalidade. O Flamengo tá lutando contra o Palmeiras pelo título e o Vasco tem grande chance de cair, então vamos, Fusão, ajudar o Peixão. Eu acho que é três pontos aí. Quanto ao Atlético, o Júlio já, já cantou aí, já vamos falar o que vocês vão falar. O Atlético só empata, então o Santos faz quatro, enquanto o Fortaleza, a vitória é sete pontos. Nada menos do que isso, eu comemoro, tô certo,
2: Adriano? Muito nesse caminho. Eu, eu acredito que o Santos vença os dois próximos jogos e empata contra o Fortaleza. Eu acho que o empate. Acho que Santos vai surpreender o Atlético Paranaense lá. A gente costuma, né? A gente tem histórico de vitórias lá, mas eu acho que é sete pontos aí. O cenário do Santos.
0: Tua projeção é melhor ainda, porque não tem aquele perigo da última rodada, se acontecer tal coisa. Prefiro a tua projeção, que ganha logo os dois próximos.
2: Uma coisa é... que pode acontecer é os dois entrarem em campo pelo empate para permanecer. Aí, Pô, aí, de compadre,
0: aí, é maravilha. aí
2: é Aí, já, é... É, aí eu pago uma feijoada
0: para o elenco dos dois times antes do jogo. <risos> Lé, tem o Caipirinha, uhum. uma coisa bem, bem calmeira. Faz uma homenagem para o Marinho. É, sei lá, a gente faz, mas até algum jogador que era de Fortaleza, do Santos, Foi né? faz o um, um bem bolado.
2: Deixa o é. mais um ano lá. <risos> não, eles não vão querer ganhar mais gente,
0: né?
2: <risos> é, Julião, <risos> sua projeção aí do, do, do Peixe.
1: É, minha projeção meia realista, pessimista, é, é, hum. é uma vitória, uma, uma derrota e um empate, né? Então, ganhar do Fluminense... Perde o Atlético Paranaense e empata na última rodada. Até meio que nesse clima que o Adriano falou, uh, vocês podem sempre chegar na, na última rodada naquela coisa, ah, se ganhar, vai para o Sul-Americana. Aí o Santos vai lá e empata, né? E fica fora da Sul-Americana. <risos> que foi o que aconteceu, na né, Um ano, acho que o Santos precisava ganhar, né? Uma combinação louca, né? Para ir a Libertadores, pré-Libertadores. Aí o Santos perdeu, né? Para Fortaleza, né? Tudo bem que mesmo as outras combinações, nenhum dá certo, né? E tudo mais, mas o Santos perdeu, então... É, mas eu acho que vai o um empate né, no mínimo contra o Fortaleza né? e uma vitória contra o Fluminense que aí sim é, eu acho que o Santos vai finalizar a lista para, com uns 47 pontos um ponto acima do, do time que será rebaixado que eu acho que esse ano quem vai, vai ser rebaixado vai ser ali com 45 ou 46 pontos
0: olha aí que é, 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 é emoção do Júlio né? eu não gostei muito dessa emoção e se acontecer é. isso, né grande chance, né do Santos disputar
1: paulista e brasileiro só <risos> é, não vai estar, né, não dá pra
0: reclamar, né ah, eu
1: pode colocar jogador. o time <risos> profissional até na Copa Paulista né? coloca o time na Copa Paulista
0: <risos> não, e outra, né assim, vamos ser sérios, o Santos só pode disputar esses dois campeonatos aí é coisa mais pra frente mas pra planejar elenco também não vai precisar ser elenco todo numeroso, né que Paulista não atropela brasileiro, né? Tipo, brasileiro é um é. torneio longo, mas é pior quando você disputa a Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, que aí sim. Então pode até diminuir, você não precisa ter ali com 40 jogadores, 35. Então agora a última pergunta para vocês aí, hein? Ah não, depois tem o um palpite. É... Pelas nossas conversas antes não caem, e quem que vai ser esse quarto embaixado? É que foi a América com o time do Goiás caíram, e eu quero saber, depois a gente vai analisar quem acertou. Adriano, quem é que vai cair junto com esses três aí disputar a Série B? Nossa, eu
2: coloco
0: três unidades três É um, É, você tem que apostar um. Adriano, você é obrigado a apostar o seu salário, você tem que apostar vai em um. É?
2: O, o Vasco.
0: O Vasco. É, o Vasco tem especialidade, né? Acho que seria a quinta, né? O quinto rebaixamento. É,
2: Basque,
0: você... as é, eu acho que é o um quinto. Tem, acho que tem mais rebaixamento do que brasileiro. Aí se cair esse é, Julião, postar seu, seu dinheiro suado aí na Europa, tudo, suas economia. tiver que apostar em
1: um, quem cai? Pô, esse campeonato tá tão maluco que eu vou colocar o time aleatório. Fortaleza, Fortaleza ela Já fez, tipo, só Fortaleza, cai. tá 10 partidas, 10 partidas sem ganhar. Tudo bem que a gente fala, tem o Goiás e tal, mas é, tem o Bragantino, tem o Santos, então é, é perigoso. É, uma partida só em casa, tudo bem que é contra o Goiás. Então, contando uma loucura nesse campeonato, eu vou, vou te Fortaleza. Mas uma segunda opção, né? mais lógica, é o Vasco mesmo.
0: É, então, vou falar a verdade: o Vasco seria a opção mais lógica, até pelos adversários. Mas o Vasco é. vem jogando bem, assim. A gente agora que tá Exato. acompanhando mais jogos... Meu Vasco, o Vasco joga
1: bem, cara. O Vasco... Tá seis partidas sem perder.
0: É, o Va... tanto o Vasco, quanto o Bahia, quanto o Santos. Se você ver o segundo turno, falar ah, esse cara, Esses caras estão lá em cima, assim. É, tipo... é outra coisa. Por desempenho, eu voto no Corinthians, assim. Desempenho mesmo, assim. O Corinthians... É... Se não tivesse aquela vitória é. do Grêmio achada no sei lá o que, que aconteceu naquele jogo, teve um pênalti também que não marcava ele, já estaria aí lá no, no negócio. Então, é, eu vou botar Co Corinthians para cair, tudo bem ter a minha torcida aí, muito forte, tá no meu palpite, e o Vasco seria a minha... porque eu não sei se o Vasco ou o Cruzeiro, não, o Vasco seria a minha segunda opção, não, não, o Cruzeiro é a segunda opção, porque... eu não sei, eu não vejo esse Cruzeiro jogar bem, ah, jogou bem quanto o Goiás, nem jogou tão bem assim, mas sei lá, né? pra mim é mas eu vou pôr o Corinthians do palpite é Corinthians, depois o Cruzeiro mas com grande chance o Vasco ali o Cruzeiro tá ali, pau a pau o, o Vasco o que fode é a tabela deles, se fosse uma tabelinha um pouquinho um joguinho mais facinho aí aí eu não votava no Vasco é, é então que esse
1: campeonato tá, tá tipo ou você é campeão ou você é rebaixado né
0: é tipo isso mesmo, e assim, vamos ser sinceros, esse time todo lá embaixo, digamos, pode ganhar tudo nessa rodada e na outra perder todos, <risos> é, bem, é bem louco, eu não sei, ainda tem confronto, não tem mais confronto direto, só esse mesmo, negócio né? com o Corinthians, pelo que a gente falou aqui, não tem mais confronto direto, é Santos Fortaleza, talvez, mas não muito.
1: É, pode ser um pouco, é, é... Santos Fortaleza, talvez.
0: É, eu só não quero o Santos precisando ganhar na última rodada, isso que eu não quero <risos> eu quero ah, empate pelo menos assim, o Santos precisa de um empate
1: pra eu ganhar. precisando ganhar, eu fico com medo é, eu acho que vai acontecer o Santos chegar na última rodada precisando é, de um empate ou perdendo com combina, combinações de resultados então eu acho que chega nesse nível assim, não com a obrigação ferrenha da vitória, eu acho que ou pode perder e aí tem umas combinações doidas Que aí deve Santos ficar fora Tipo, sei lá, aquelas combinações que assim Três times tem que ganhar, né Então que é coisa que dificilmente pode ser que aconteça, né Essa é a minha esperança também para a última rodada
0: É, vamos ver, Eu também não me surpreenderia Sei lá, a gente tá falando aí do Bahia e tal Sei é. lá, o Bahia perder pro São Paulo Ou até pra América Mineiro que dentro tu falou assim E chega, sei lá, na última rodada Santos livre, assim, ou outra mas enfim, é. vamos ver, vamos ver. Ou
1: o Santos perder todas e ele gente
0: Caraca, e não ser é, Não, tá e indo. ser
1: rebaixado, né? Que é, Calma que é aqui aí. Também. Ah, então,
0: não fala isso, Júlio. Isso é. aí. Bate na madeira aí, onde tu tá. Aí, eu acho uma madeira que tá. bate. Por favor, aí. O Santos perder todas, ou o Vasco ou Bahia vai perder todas também. Vai dar -se. É, tá aí, vamos pro, o Adriano. Vamos para o palpite. Veio já escalação, né? Porque o Dodô e o Morelos podem voltar, né? Foram relacionados, né? Duvido que sejam titulares, acho que até pela falta de ritmo de jogo. É, aqui eu tenho uma escalação provável, mas é bem no chute, né?
1: Esse é o é, João é, desculpa. Eu vi uma do Musete, que normalmente acerta, é né? E aí nela. Oh, posso falar? Não tem sem oh. problema de te cortar?
0: Oi, pode é, falar. João
1: Paulo, é o João Paulo, o Dodô, Messias, né? E o Joaquim, é, o Casbraga na direita, o, o Mendonça vai ser meio que ala ali, <risos> esquerdo, é, o Fernandes e o Jean Lucas. E na frente, Soteldo e Marcos Leonardo. Não sei se é faltou Dodi, algum né? jogador. Né? É o Dodge né? É, e o Dodge isso e o Dodge E o Dodge no meio.
0: É, tá próxima da que eu tenho. Do que eu tenho, tá talvez, o Dodô. Ou, desculpa, o Tal Kebson no lugar do Mendonça. É que, assim, e tem a opção ou Dodge ou Max Silveira. E tem várias coisas aí. É, mas, enfim, né, a gente vai ter que esperar, porque... Acho que o treino mesmo é amanhã, né? O que define a escalação. Não, não, já
1: foi. O último foi hoje, né? Amanhã já hoje eu... Ah, então. É, então acho que eu, eu confio mais nessa do Mussetti, normalmente ele sempre acerta, Sim. assim. Então acho que o Santos vai de Mendonça meio que do jeito que acabou na né, última partida. E aí isso do de Fernandes e Jean Lucas no meio, né? E o Dodô voltando como titular.
0: Olha, eu não critico mais o Marcelo porque ele já fez umas escalação que antes do jogo eu falo, nossa, o que está tá acontecendo? E deu certo, né? Então, é, mas achei estranho essa. Dito isso, achei estranho essa escalação, com o Mendonça já veio de ala aí. É, mas, enfim, Adriano, palpite Santos Fluminense. Alguém tem a escalação do Fluminense? Eu não. Eu nem procurei, pra falar a verdade. É,
1: Deixa eu ver. Pelo que eu sei, vai ser misto, eu acho. Não tem escalação, mas falaram que o Cano, o Keno, e David Braz, se não me engano, foram jogadores que viajaram para cá, então pode ser que eles sejam os principais, assim, dos, dos titulares mais conhecidos. Pode ser que o André, Ganso, ah, o aqui, John Kennedy não, não, não jogue.
0: Então, a que eu tenho aqui, ó. Não, mas aqui, é caso esteja lá, seria quase titular, né? Fábio,
1: é o Guga na lateral direita, porque eu acho que o Samuel Chaves se machucou não. no último jogo, não é isso? É, mas eu acho que o Guga, eles não vão querer levar o Guga, porque só tem ele, né? De, de... Apto para jogar, né? Então é...
0: acho que também
1: no lateral direito vai ser alguém aleatório.
0: Ah, então vou esperar, porque aqui estava quase o um time é. meio estava Nino, David Braz, Barbosa, André, Martinelli Ganso, Arias, Cano e John Kennedy, mas eu não sei se vai pôr tudo isso, não. É, enfim, então vamos não, ter que esperar não. amanhã. Mas mesmo assim, Adriano, Palpite, Santos Fluminense, Vila Belmiro, é, 36 ª rodada.
2: Ah, é um jogo, mais um, mais um 2x1 para a conta aí. Né? Jogo bem, bem, muita correria, eu acredito que seja. É, é difícil enfrentar um Fluminense. Talvez então, é um jogo que você talvez você tenha que conseguir um ímpeto de, de inicial ali, de uma grande pressão para a característica do jogo do Fluminense, que gosta de sair jogando, então povoar ali a saída de bola deles. Acho que tem a ver por isso essa escalação. Que o, que o Marcelo Fernandes é essa, que o Lucas Mousseti colocou a certeza que é capaz de ser essa. É, nesse time, que independente de quem for jogar o misto, ele tem esse, esse jogo aí de troca de passe, movimentação, um time que, que pisa com bastante gente na área e vai ter jogadores que, os que entram do misto, eles querem mostrar serviço para estar à disposição, para serem usados no Mundial, né? E se entrar a base maior titular, a maioria de titular, vocês que entrar pegando, descendo o sarrafo, porque eles vão ficar meio que com medo de machucar e vão puxar o freio, né? Enfia o cacete. Então, essa formação que o Marcelo Fernandes diz, ela permite uma variação. Tanto que treinou a 3-5-2, que é o Dodô ali de zagueiro, né? Com o Messias o... e o... o Joaquim, com o Mendonça fazendo a parte ofensiva que o Dodô não tem essa, essa força para fazer, né? Ele ali pela esquerda, como ele pode simplesmente deixar o 4-4-2, o Braga de lateral direito com o Dodô e, e o Mendoza encostar mais no, no, no Marcos Leonardo com o do Hora, abrindo hora, caindo pelo meio. Então, ele permite essa, essa configuração de time. Eu achei boa essa escalação, eu acho uma pena o estar fora, mas aí jogo do não o Camacho. Para ter jogadores de velocidade e acredito na marcação, você vai precisar intensidade. Então, eu acredito numa, numa, numa vitória aí nos mods que foi, essas aí do Santos 2x1 ali, às vezes com um gol no final ou, ou abre 2x0, leva um gol, sofre pressão e o João Paulo fecha o gol mas é, tem que sair na base do, da, da, do, da raça, da, da raiva e do ódio, esses três pontos porque é uma, o próprio maluco, essas essa três últimas rodadas, pode ser uma rodada essa aí que todos os concorrentes ali, ou dois três deles tropeçam, o Santos às vezes abre uns quatro pontos para o Bahia, abre uma quantidade boa de pontos para o Vasco que faz com que mesmo que ele perca o teste para ele não jogue numa pressão tão forte, né? Para tirar um pouco dessa pressão massiva e jogo em cima de jogo, então a, espera aí uma boa vitória por 2x1. Um.
1: Olha aí para você, Julião. É, eu acredito na, na vitória também, claro, é, como já tinha comentado antes, por uns 2 a 0, provavelmente, ou 2 a 1 um. Uh, o problema é que o Santos, assim, é isso Não dá para também criticar muito o Marcelo Fernandes Ele tá tentando fazer o melhor que tem né, Colocar o melhor que, que tem em campo Porque o Santos ideal mesmo Aquele que, que a gente imagina né, Já não era o, o, o ideal 100% Porque a gente tinha o, o Lucas Braga né, na, na, na lateral direita, na ponta direita Que não é a melhor, uma das melhores opções A gente tem o Dodô né, Que também não era lá grandes coisas ali como o zagueiro A gente tinha o, antes o baço né que também a gente já criticou aqui durante o, o programa, né, o desempenho. Então o Santos já tinha já esses problemas, né? era o Lucas Lima, que não estava produzindo, né, que não estava mais produzindo. É, agora a gente tem o, o Jean-Lucas numa decente, né, não está mais conseguindo jogar. É, o Kevison, que é muito irregular. Então, você, assim, o Santos está tá, tá fazendo um milagre com os jogadores que tem, porque grande parte é, ou agora está fora com contusão, como né, o Rincon, que é um dos principais jogadores, ou estão em uma fase. Então, é, tudo isso torna um pouco difícil. O que é positivo para o Santos é essa sequência sem perder. Né, as vitórias que, que faz com que a confiança dos jogadores na né, questão emocional está muito melhor. Né. Então, acho que é muito nessa questão da, da emoção e da raça né, que o Santos vai ter que levar essas partidas né, que faltam né, para conseguir aí né, os pontos que são necessários. E eu espero realmente que a, a essa vitória contra a o Fluminense venha e junto com outros bons resultados finalmente para que o Santos na né, ter uma folga de quatro pontos, por exemplo, na né, para a zona de rebaixamento para a próxima rodada. É,
0: só corrigir uma coisa que eu falei errada é que o Vasco joga a última rodada em casa com o Bragantino. Então aí ó, não sei se vou mudar a projeção de vocês, mas é, é jogo difícil, mas é em casa. Olha, eu fiz aqui uma projeção aqui do campeonato, meu Deus, aqui tem time rebaixado com 40 e... <risos> Enfim, né? Chega, chega. Cansei disso, de... é, tô ficando louco.
1: É que se tivesse, se tivesse mais umas 4, 5 rodadas, o Botafogo né? seria rebaixado, mas <risos> infelizmente né? não vai rolar.
0: Caraca, já pensou? Seria o maior reviravolta. Não, se o Botafogo for campeão, é a maior reviravolta das reviravoltas da história do futebol, né? Porque... <risos> exato porque ninguém nem nem o botafoguense espera o botafoguense a gente está sonhando para vaga na Libertadores é, indireta já nem né? <risos> né do porque não
1: o botafoguense, botafoguense não... ele está ele tá esperando uns 5, seis anos passar na história do futebol para que amenize né essa temporada <risos> para eles porque só os anos passando não é, é. nem campeão do campeonato nem G4, nada ele eu acho que eles querem passar os 10 anos de vida para para ir diminuindo a, a, a vergonha <risos> e o vexame que eles estão passando.
0: Estou esperando o fim do mundo <risos> antes que o Campeonato Brasileiro para
2: é, ano que vem, empai, né? Porque... Ano que vem eles caem para a Série B, aí vai vir o um combo. <risos> meu é. Deus,
0: aí, aí, meu Deus. Ainda bem que eu não sou botapoguense. né? Enfim, eu espero vitória contra o Fluminense, dependendo do time, é que nem a gente falou ser agora, né? Agora não tem mais opção, né? É, Se for 1 um a 0, o Google irregular que o Vadeus foi de pênalti foi... não sei, qualquer opção. Ah, chutou aqueles gols é, que o Santos tem na espírita do,
1: do Hulk
0: ou do Michael Jackson Chiones, que a gente já comentou nesse programa. É, não importa. Tem que ser 1x0 um, um pelo menos e o resto é o resto. É, então é isso, né, gente? É, é, semana que vem a gente volta, a gente vai gravar antes do... Pau,
1: Tem o jogo do... No final de semana, ah, é né? verdade.
0: Furacão. Então já é. vai, Adriano. O Furacão eu esqueci. Eu ia falar que a gente vai gravar depois do jogo. Antes da última rodada, né? Mas esqueci do jogo do Furacão. Então, palpite aí, Adriano.
2: Eu acredito numa vitória nesse jogo. Aquele 1x0 ali. Um jogo bem feio. É... O Atlético Paranense é um time bem regular. assim, né? Conseguiu alguns pontos. Não estaria nesse bolo aí. E, e o Santos pode, pode ter a volta do Rincón e pode ter o Morelos um pouco já melhor fisicamente, que eu acredito muito nesse jogador aí, que ele possa entrar e, e desequilibrar então um jogo defensivamente assim, taticamente que o Santos consiga fazer perfeito, vindo de uma vitória contra o Fluminense, dá aquele ânimo e, e aquele, ó oh, gente, agora é o print final, a gente ganha esse livro. pode acontecer isso, é uma vitória já livrar o Santos então, eu acredito numa vitória de 1x0 Contra o Atlético Paranaense
0: Olha, o Júlio vai falar Eu já vou falar antes O Júlio empata, um empatezinho ali Já estou comemorando E tu, Júlio?
1: É, como eu comentei, eu estou péssimo no chão Para sair até final do Santos é, Espero que É um dos melhores times, é claro, do, do segundo turno Na questão de aproveitamento, principalmente Contando ainda só os jogos do, do Marcelo Fernandes mas esse final, tô, tô preocupado com essa coisa do time, de, de jogadores machucados, desempenho, fora por cartão. A gente pode ter aí ou o Messias ou o Joaquim fora né, em uma dessas partidas. Né. Então, eu, infelizmente, acho que o Santos perde para o Atlético Paranaense e vai ser a última derrota né, do ano é, por 1x0. Nossa, o Júlio quer emoção. Olha, ninguém escutou é o Júlio. É, deixa de fazer pelo menos quatro
0: pontos. Chegar aqui, ó. ah, o Santos só cai, se três resultados acontecerem. Santos... Não, Júlio. Júlio, não. Ai, e, 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 Júlio, já vou falar aqui no gravado. Não vá na vila, porque eu lembrei do seu histórico, tá? Pelo amor de Deus, eu não consigo ingressar. Eu tenho seu diretoria. Cancele o cartão de Júlio Alves. Vou passar o nome completo CPF. Pelo amor de Deus, Júlio. É, ou já se livrou desse, desse perfil já.
1: Ah, já já.
0: Já foi, é coisa passar, então, tá então, né? então tá bom. Não tem risco então, né? tá
1: bom. Então
0: tá bom. Então é isso, então, a gente vai voltar a gravar então antes da última rodada, né? A gente vai ver se a gente acertou mais ou menos. Depois a gente faz a gravação pós-campeonato para ver se as posições deram certo. Tudo... Enfim, tomara que Santos não cair o resto a gente pode errar tudo. É, então é isso, né? Julião, se
1: despede aí do, do pessoal, por favor. Bom, obrigado mais uma vez quem acompanhou esse programa. E é isso, está chegando ao fim finalmente, né? vai ser uma semana longa, fazendo contas, simulações, secando rivais. Mas o importante é o Santos entrar e focar em jogar o seu futebol, né? que não é um dos melhores, né? a gente sabe, não é à toa que está brigando pelo abaixamento, mas o desempenho recente dá com certeza um ânimo a mais para a gente acreditar que o Santos consiga uh, os pontos necessários, sim, e, e não passe, né, por esse maior vexame na, na, na sua história, mas é claro, sempre ali atento, porque esse campeonato tá maluco, é né, louco, tá, vai ser até o último jogo de emoção, você é que nem o Adriano falou, tá 15 minutos do primeiro tempo, tá ali um time sendo rebaixado, é, o outro ali sendo campeão, aí depois o outro já não é campeão mais, aí depois o outro já volta a ser rebaixado, um time aleatório, aparece na zona de rebaixamento e aí no final, o primeiro time que estava livre volta para a zona de rebaixamento, aquela loucura que foi até o que aconteceu um pouco né, na, nessa última rodada da Série B que teve né, o Novo Horizonte estava ali para né, subir e depois já não estava mais, então vai ser algo nesse estilo que não é tão comum né, acontecer assim no, no Campeonato Brasileiro com tantos times envolvidos né. mas é isso, é emoção mais confiante que tudo vai dar certo e na próxima no próximo programa, antes da última rodada, a gente já esteja falando de uma forma mais, mais tranquila, que o Santos tenha ali boas é, combinações de resultados e também, claro, vitória contra o Fluminense, que é o que eu mais espero, para que a gente vá na última rodada mais tranquilo, sem, sem grande pressão. Então é isso, valeu, um abraço, até a próxima.
0: É, e como o Santos gosta de fazer ao contrário do que a gente fala, a gente deve empatar com o Fluminense e o Atlético, né? mas enfim, é, Adriano, você despede e calma, Adriano, falta pouco. Parece que esse campeonato fez a gente mereceu uns cinco anos de vida, mas está acabando, Adriano.
2: Ah, precisa acabar e de forma positiva, né? Bom, um grande abraço a todos, agradecer aí pelo espírito que dedicou aí, nos escutando mais uma vez. É, pode ser que a gente faça a próxima gravação aqui, muito aflito. Pela condição que o <risos> na tabela. Ou a gente faça uma próxima gravação já com é, o ar do alívio, né do, do UFA, né? Eu acho que é, é até, assim, impossível de prever quais serão as nossas reações quando acabar de vez. Porque desses últimos três anos foi o que chegou uma hora que, com certeza, em muitos Santistas bateu Puxa, esse ano vai ser... Esse ano vai acabar ainda. Olha o que tá acontecendo. Não vai dar. Mas time é diferenciado, então por ser o Santos, né a gente acredita aí que diante desse campeonato maluco a lição de casa nos faz manter vivo na Série A, então que o Santos faça a sua lição de casa e, e que ganhe aí um ânimo e uma tranquilidade necessária para jogar as duas últimas que essas duas últimas a carga emocional pode ser assim absurda, né para o time de pane em campo para não ter isso passa muito com uma vitória mesmo que uma derrota amanhã uma derrota amanhã é assim é, é tenso para para o que vem pela frente então né, você não pode perder de forma alguma e é isso até a próxima abraço
0: Adriano, só bate na madeira aí por favor assim assim é, toda a suspensão agora é pouco é, então por favor muito obrigado é. É, então é isso, semana que vem a gente volta provavelmente a gente deve gravar entre segundo e terça, então o seu podcast sai antes da última rodada e tá acabando gente falta pouco, é, lembre-se sempre se você gostou do programa, do, do podcast avalie aí no seu Spotify, no seu agregador de podcast passe a palavra para um amigo Santista Fala, ah, tem esses rapazes aí que estão sofrendo aí pro Santo Chico com a gente é, Espalhe aí o podcast para todo mundo. Semana que vem a gente volta. E lembre-se sempre: hein, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.